0: Zozo Podcast, aujourd'hui en collaboration avec l'Association du Bon Livre, l'ABL Association du Bon Livre, qui n'est en rien un book club. Les book clubs peuvent rester de l'autre côté de la Manche. Personnellement, nous sommes en France. Zozo Podcast défend les belles valeurs de la France et considère qu'il n'y a que des associations du bon livre et que le mot « club » devrait même disparaître de la langue française. Mais c'est un autre débat. Dans cet épisode de spécial littérature, je vais vous présenter quelques livres. Musique. Quand mon pénis parlait latin. Quand mon pénis parlait latin. « Quand mon pénis parlait latin », une confession bouleversante signée par Patrick Dumenier. Patrick Dumenier jeune auteur de 54 ans, qui est apparu à la dernière rentrée littéraire. Patrick Dumenier qui est le frère aîné, euh, en même temps que le cousin germain, c'est assez particulier, de Jean Dumenier, le célèbre dramaturge. Euh, « Quand mon pénis parlait latin » et je le disais, une brillante et bouleversante confession euh, autour de cette découverte qu'a fait l'auteur autobiographique. Un matin, se réveillant dans son lit, il découvrit que son pénis pouvait s'exprimer dans la langue de César et de Cicéron. Sa surprise a été grande, d'autant que lui-même ne parlait pas le latin et n'avait jamais pris de cours de latin au collège. Il se trouve donc dans la situation rocambolesque de devoir faire face à à cette langue qui s'exprime au niveau de son sexe. Disons que ce pénis qui s'exprime en latin pose des difficultés naturellement euh, à l'auteur. Et dans cette confession, on retrouve bien sûr la métamorphose de Kafka et Babar va à l'école. Toutes ces, euh, toutes ces références littéraires ne sont pas euh, des hasards, ne sont pas des conventions pour Patrice du Meunier. Patrice du Meunier exprime la littérature, il sue la littérature comme au mois de juillet, notre peau secrète de la puanteur. Et euh, la beauté de « Quand mon pénis parlait latin », c'est le fait que cette confession ne s'arrête pas sur des détails, que finalement, elle trace toute une destinée tambour battant du début de ce réveil surprenant et de cette expression latine qui le dérange. Et ce sont des situations euh, rocambolesques, je le disais, où euh, dans le bus, par exemple, une voix s'exprime en latin entre ses jambes. Lorsqu'il est à son bureau, euh, rappelons que Patrice Meunier est académicien à l'Académie française, lorsqu'il est à son bureau, euh, on entend cette voix qui s'exprime en latin, euh, ce, ce, ce sont des scènes qui sont bouleversantes et qui, personnellement, m'ont mis la larme à l'œil. Mais euh, Patrice Meunier ne, ne, ne s'arrête pas là, il continue le récit de cette confession, de, cette, de ce pénis s'exprimant en latin jusqu'au terme, à savoir jusqu'à jusqu l'émasculation. Ce récit bouleversant, disais-je, qui commence dans un lit et qui finit dans un lit, mais un lit d'hôpital, euh, suite bien sûr à cette, euh, à cette castration volontaire pour, euh, pour Patrice Dumenier. Cette, ce parcours, cette descente aux enfers euh, est, est bouleversante. Je, je ne le dirai jamais assez, je ne le répéterai jamais assez. Et euh, je vous engage à lire euh, de ce pas ce petit volume. Il n'est pas très long, il ne fait que 850 pages euh, en format de poche. Euh, vous le trouverez aux éditions Mon cul. Quand mon pénis parlait latin par Patrice Dumeunier. Je parlais à l'instant de pénis et d'expression latine. et eh bien, restons, non pas du côté latin, mais du côté des parties génitales, avec le deuxième conseil-lecture de l'association du bon livre, à savoir le titre de Marguerite Chambier. Ceci est bien une fellation, sous-titré... L'autobiographie sexuelle de René Magritte. René Magritte célèbre évidemment pour son tableau. Ceci n'est pas une pipe, se trouve mise à nu, son mauvais jeu de mots, <rire> si je peux me permettre, euh, par Marguerite Chambier. Marguerite Chambier a fait un travail de biographe d'une grande intensité et d'une grande sincérité, surtout dans ce volume. Ceci est bien une fellation, puisque elle retrace le moindre orgasme, depuis les orgasmes solitaires de l'adolescence jusqu'à la dernière compagne de René Magritte, euh, Marguerite Chambier ne fait grâce à René Magritte d'aucun moment de jouissance. Et c'est sa vertu. Au sein de cet essai, la dimension biographique prend tout son sens. Et le travail de Marguerite Chambier, ici, je tiens à le signaler, est d'une grande rigueur. Il n'y a qu'à voir les, les 450 pages de notes et de bibliographie qui clôturent le roman et qui... En fond, finalement, sur les, sur les 580 pages que compte le volume, une, une certaine partie, on peut le dire. Et Marguerite Chambier, finalement, retrace à l'aide d'une expression formelle très intéressante, à l'aide de tirer Il n'y a, a pas de phrase dans ce roman, ce ne sont que des tirés. Et elle fait une liste de ces orgasmes, de ces moments de plaisir qu'a vécu René Magritte. Euh, et les témoignages sur lesquels elle, elle s'appuie sont bouleversants, sont peut-être plus intéressant que le livre en lui-même, ce qui est logique, puisque le livre en lui-même ne fait qu'une qu centaine de pages. Mais euh, ceci est bien une fellation, et peut-être la première biographie sincère sur la sexualité de René Magritte. René Magritte, peintre éminemment mystérieux et sur sa vie sexuelle, aujourd'hui, cette pudicité, si j'ose dire, est mise en avant, est mise à nu, euh, à l'image du pénis qui parlait latin, dont je parlais il y a un instant, euh, est mise à nu par euh, Marguerite Chambier. Ceci est bien une fellation publiée aux éditions euh, Lanus. Troisième conseil de lecture de l'association du bon livre, la grande jobarde. La grande jobarde qui est c'est également une biographie, une biographie intéressante sur une personnalité peu connu du grand public. Euh, il s'agit de, de Jacques Chirac. Euh, dans cette biographie assez audacieuse, euh, l'autrice Mylène Routier met en place une théorie selon laquelle le président Jacques Chirac aurait été en réalité euh, un gogo-dancer. Cette, cette théorie a été assez discutée dans la critique ces derniers temps. On a pu assister à une passe d'armes au sein des, des cahiers littéraires, au sein de, de Télérama ou encore au sein de de PIF Magazine. Et on peut remarquer que cette, cette dispute, ces éclats n'ont pas entamé la, la volonté de Mylène Routier de, de vouloir clamer la réalité, sa réalité peut-être, concernant Jacques Chirac et ce, cette vie extravagante de go-go dancer à travers le monde et au fil de ses divers mandats de maire de Paris puis de président. On imagine que l'équilibre, si tant est qu'on croit euh, à ce, ou qu'on crusse à cette. Euh, à cette théorie, à celle de Madame Routier, euh, on, on peut se questionner vraiment sur, euh, sur l'équilibre qu'a dû atteindre Jacques Chirac. Jacques Chirac, le gogo -go dancer mais Jacques Chirac, le président de la République également. On s'en souvient. Et, et ce roman m'a touché, m'a bouleversé dans tous les sens du terme, mais pour vous faire une confession, j'ai même dû déménager à la suite de la lecture de ce roman tant l'écriture de Mylène Routier m'avait bouleversé. Euh, euh, Mylène Routier, dans cet essai, prend le parti de faire de Jacques Chirac un gogo -go dancer est-ce que nous ne devrions pas voir ce livre comme une sorte de roman Ou pour le dire autrement, comme un essai romanesco-essayisto-donquichotesque Si vous voyez ce que je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que Mylène Routier, avec toute la probité, avec toute la sincérité qui est la sienne, a décidé de faire de cet essai une forme de roman, une forme alternative, une forme très singulière, très particulière je préfère avoir ce roman de cette façon-là, afin de ne pas prendre parti. Jacques Chirac le gogo -go dancer Jacques Chirac le président Ou Jacques Chirac le gogo -go dancer Gogo -go dancer Président J'ai tendance à dire les deux. J'ai tendance même à le penser. J'ai même tendance à le jouir. Mais c'est un autre sujet. En un sens, le dilemme que nous, avec lequel nous laisse Mylène Routier est très intéressant. C'est la question de savoir si finalement, de Jacques Chirac le président, nous retiendrons la carrière politique ou la carrière artistique en tant que gogo-dancer sur toutes les scènes de Las Vegas, de Toronto, quelques scènes interlopes parisiennes. On peut se poser la question. Et je ne tiens pas vraiment à y répondre. Je vous laisserai lire La Grande Jobarde, l'essai biographique et roman, je persiste et je signe, de Mylène Routier, aux éditions Pustule. Un petit essai très court, très amusant et très instructif que j'ai adoré, l'histoire de la fourchette à travers les âges. Un essai d'érudition pure où vous apprendrez que la fourchette a été vraisemblablement inventée en moins 2000 avant Jésus-Christ, peut-être moins 3000. La beauté de cet essai réside dans la précision extrême de ses dates et de ses repères historiques. L'histoire de la fourchette à travers les âges par Jean-Pierre Gustatif et d'une beauté, d'une sincérité et d'une édition encore une fois assez grandiloquente et grandiose. J'ai eu l'occasion de discuter d'ailleurs avec Jean Patry, enfin je l'appelle Patou dans l'intimité, dans j'ai eu l'occasion de discuter donc avec l'ami Patou concernant cette, la préparation, la rédaction de cet essai, les recherches, hein, l'histoire de la fourchette à a occupé près de 30 ans de sa vie durant laquelle Patou a perdu son emploi, a divorcé de sa femme et a même décidé de changer de pays. A, pour des raisons politiques, due à cette recherche hautement polémique autour de la fourchette, Patou a dû quitter la France et réside aujourd'hui à Berne en Suisse. La grande violence et les répercussions, les sévices qu'il a dû subir ne l'ont pas empêché, après des années et des années de lutte, de publier enfin cet essai tant attendu, notamment pour nous les fervents fanatiques de, de Batou, euh, de rédiger, et de publier enfin euh, cette histoire de la fourchette à travers les âges qui nous manquait, qui manquait à la littérature mondiale depuis tant d'années. Aujourd'hui, si je tenais à parler dans l'association du bon livre de, de cet essai, ce n'est pas seulement par des liens d'amitié qui nous unissent, Patou euh, et moi, mais aussi parce que je voulais signaler l'importance euh, conséquente dans l'histoire de la littérature, de l'histoire de la fourchette à travers les âges, qui est d'une importance, encore une fois, extrêmement, euh, extrêmement importante. Et euh, je ne saurais dire à quel point euh, la démarche scientifique, érudite de Patou me touche, euh, ni à quel point je suis inquiet pour lui, nous devrions tous l'être, les répercussions qu'a eu ce, ce travail dans la sphère politique, le, les pressions qu'il a dû euh, subir, la, le, la cabale dont il a même été l'objet sont autant de signes inquiétants concernant le, la liberté d'expression en France et, euh, et la liberté de nos chercheurs, euh, de nos érudits en France. Je ferme la parenthèse. L'histoire de la fourchette à travers les âges, Patou ne m'en tiendra pas rigueur, méritait peut-être de dépasser euh, les 100 pages. Peut-être. C'est un, un petit grief que je pourrais faire à Patou, c'est de se demander si finalement, après 30 ans de recherche, le fruit de ces recherches, s'élevant à 85 pages. Est-ce que finalement, Patou euh, ne serait pas, euh, comment le dire, ne serait pas un énorme branleur C'est une question que je pose et que je laisse ici euh, aux auditrices et aux auditeurs de, de l'Association du Bon Livre. Euh, vous pouvez taper « Patou » dans la barre de recherche, et vous trouverez le livre « L'histoire de la fourchette à travers les âges », publié aux éditions Flamarioche. Deux poutres de couleur bleue Deux poutres de couleur bleue par Jean Swag Jean Swag, auteur émérite. Élu cette année à l'Académie française. Jean Swag raconte dans ses deux poutres de couleur bleue, titre ô combien symbolique et mystérieux, j'y reviendrai tout à l'heure, dans ce roman bouleversant, euh, deux poutres de couleur bleue, Jean Swag raconte sa jeunesse, sa vie, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, sa vie difficile dans un appartement de cinq pièces et de... 54 mètres carrés, à Neuilly sur scène. La violence de ce milieu bourgeois euh, où la richesse est y et à la fois où la richesse n'est rien, ce qui est très paradoxal. Euh, Jean Swagg l'a décrit avec une sensibilité qui m'a rappelé, euh, rappelé Virgile Dante ou encore euh, Shakespeare. Euh, Jean Swagg livre un récit bouleversant dans ces euh, deux poutres de couleur bleue. Euh, si vous le voulez bien, je vais m'attarder quelques instants sur ce titre symbolique et disais-je, mystérieux. Oui, parce que c'est l'équivalent du rouge et le noir, de Stendhal, enfin Stendhalou, comme j'aime à l'appeler, euh, lorsqu'on est intime avec la littérature. On peut se permettre de donner des surnoms comme ça aux grands auteurs tels que Catherine Pancol. Mais disons que le, le, le Stendhalou aurait fait, je pense, l'équivalent... A fait, ces deux poutres de couleur bleue avec le rouge et le noir. Et de ne pas avoir connu euh, Jean Swag a fait que euh, Stendhalou s'est contenté de faire le rouge et le noir, petite poussière dans la littérature mondiale, petite, avec très peu d'influence. Là où Jean Swag pose son pénis, qui parle latin d'ailleurs également, euh, sur la table et rédige ainsi avec ce pénis, peut-être une symbolique de la poutre, un affrontement phallique de poutres, de sexe bleu, du fait d'une rétention de sang, par exemple, c'est une hypothèse, euh, mais deux poutres en tout cas qui s'affrontent dans un combat à mort autour de la scène du huis clos euh, miséreux, misérable de cet appartement à nuit. La, la beauté de ce roman de Jean Swag, elle ne se décrit pas, elle se ressent, elle se, elle se palpe, pour ainsi dire. Euh, je, je préfère vous laisser sur cette interrogation, sur ce Point d'interrogation, autre grande symbolique dans ce roman dans les deux poutres de couleur bleue, la place du point d'interrogation. Il faudra en parler un petit peu plus longuement dans, dans un épisode spécial dédié à Jean Swag, peut-être dans un prochain numéro de, de l'Association du Bon Livre. Mais en tout cas, Deux Poutres de couleur bleue est un excellent roman que je vous recommande et qui fait un très beau cadeau euh, de Noël pour les personnes qui euh, souhaitent euh, s'offrir des cadeaux à Noël. Ce qui... Peut encore arriver. Euh, Jean Swag publie cette année deux poutres de couleur bleue aux éditions du Charpentier. Un dernier volume, déjà un dernier volume à vous conseiller pour euh, cet épisode de l'Association du Bon Livre, le roman autobiographique bouleversant de sensibilité, bouleversant de vérité, dont le titre est Tartine et Tartinade. Euh, Tartine et Tartinade. Un roman bouleversant à travers ses deux personnages principaux, Tartine, Tartinade, rédigé par son autrice, Béa Duchesne. Béa Duchesne, une autrice qui passait relativement inaperçue ces 50 dernières années, alors qu'elle a publié un roman chaque année, des romans d'une poésie, d'une beauté remarquable. Elle avait été assez discrète sur ses premières années, elle avait raconté son passé euh, difficile, très difficile, lorsqu'elle était enfant, et euh, on ne le devine pas de prime abord, mais... Tartine et Tartinade est un roman autobiographique euh, qui raconte euh, l'Holocauste. L'Holocauste vécu par euh, Béa Duchesne est bien sûr quelque chose de bouleversant et, et duquel nous ne devrions pas rire. Et elle fait une peinture euh, sincère, bouleversante, de, des camps de concentration et euh, avec une justesse qui l'honore et qui rend Tartine et Tartinade euh, très mystérieux. Parce que ce titre... Pourquoi la tartine Pourquoi la tartinade On se rapproche un petit peu du tambour de Gunther Grass ou encore de, de Choupi va à l'école. Mais disons que la beauté de cette recherche de soi et de cette sincérité autobiographique, elle m'a bouleversé également, euh, euh, vraiment. Et je, je vous encourage à lire euh, le livre de Béa Duchesne, Tartine et Tartinade. Tartine et Tartinade conclut la série de romans et d'essais autobiographiques dans cet épisode de l'association du bon livre mais je tenais à vous laisser avec quelques traductions nouvelles traductions des, tra des travaux d'une grande envergure et des, et des réécritures de grands classiques de la littérature qui, qui font honneur au terroir français et à la littérature française. Je tenais à en citer deux, deux nouvelles traductions, euh, publiées toutes les deux aux éditions Pustules dont j'ai déjà parlé dans cet épisode, une nouvelle traduction euh, du roman Les Misérables de Victor Hugo, un roman peu connu de, de cet auteur, et c'est bon que les traducteurs et traductrices de, des éditions Pustules publient une nouvelle édition euh, des Misérables de Victor Hugo. Les Misérables publié dans cette nouvelle traduction du français au français, français moderne, avec pour titre euh, « Dur, dur d'être pauvre, dur, dur d'être pauvre », choix critiquable mais assez pertinent que cette, ce nouveau titre pour la traduction du roman « Les Misérables » de Victor Hugo. Deuxième traduction que je voulais mettre en avant dans cet épisode de l'Association du bon livre, c'est « Un comprimé » de paracétamol. Un comprimé de paracétamol, c'est un, un roman qui est passé assez inaperçu malheureusement pendant plusieurs années et cette traduction est l'occasion d'une relecture, d'une découverte, d'une redécouverte, d'une redécouverte. -re Pour certains d'entre nous, les plus érudits, il va, il va sans dire, un comprimé de paracétamol, c'est un roman bouleversant euh, de Jean du Jean auteur polémique extrêmement critiqué par le passé pour ses positions vis-à-vis -vis de, de Patrick Modiano. Il considérait en effet que Patrick Modiano ne méritait pas d'écrire en langue française, et qu'il ne méritait pas d'écrire, qu'on devait brûler ses livres et qu'on devait casser tous ses stylos devant lui pour le faire pleurer. Les positions politiques de Duchemoul étant mises de côté, on peut apprécier, je pense aujourd'hui avec cette nouvelle traduction, la beauté euh, d'un comprimé de paracétamol. Traduction publiée aux éditions Pustule, également d'une grande intensité. Pour le rappel, un comprimé de paracétamol, c'est une fresque immense, 2000 pages publiées en 5 volumes. 2000 pages, 5 volumes, pour compter tout simplement l'odyssée de ce comprimé de paracétamol qui part de la bouche et qui s'achève dans les canalisations. Un roman bouleversant où il se passe plein de choses. Un comprimé de paracétamol par Duchmoul aux éditions Pustule. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de l'Association du bon livre. Vous pouvez retrouver les titres des ouvrages cités ainsi que leurs auteurs dans la description de cet épisode. Je vous retrouve personnellement pour un prochain épisode de l'Association du bon livre en partenariat avec le Zozo Podcast.